0: Au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et techno-pédagogiques expérimentées par nos invités. Alors mon nom est Céline Leblanc et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer la chargée de cours Marie-France Turcotte du département de lettres et communication Sociales. Elle nous partage aujourd'hui son expérimentation d'un projet d'organisation d'un événement par ses étudiants dans le cadre d'un cours universitaire. Alors bonjour Marie-France, merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique. Bonjour Céline, ça me fait plaisir. Super. Marie-France, décris-nous le contexte de la situation pédagogique que tu nous partages aujourd'hui, c'est-à-dire dans quel cours tu demandes à tes étudiants d'organiser un événement, qui sont les étudiants qui y participent, quelles sont tes intentions pédagogiques, etc.
1: Alors, euh, le cours où on a expérimenté team avec les étudiants s'appelle Relations publiques, nouvelles pratiques et nouveaux médias. Euh, j'ai enseigné ce cours-ci, ce là à la dernière session. Il y avait une quarantaine d'étudiants inscrits de deuxième et troisième année du baccalauréat en communication sociale. Puis pour vous mettre en contexte, le cours, l'objectif, c'est de permettre aux étudiants de mettre en pratique les principaux outils du relationnisme. Donc, par exemple, d'expérimenter l'organisation d'un événement, d'écrire un communiqué de presse, d'organiser une vraie conférence de presse, etc. Puis, de leur faire vivre une expérience concrète qui se rapproche le plus possible de la réalité, donc pour les préparer au marché du travail.
0: OK. Donc, euh, concrètement, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est déroulée ton expérimentation l'automne dernier? Qu'est-ce que tes étudiants avaient à réaliser comme travail exactement?
1: Bon, alors, en organisant un événement de A à Z, donc tout le groupe était mobilisé pour cette organisation-là euh, ensemble. C'est pas des événements, mais bien un événement commun. Okay. Euh, ils ont tout eu à faire. Alors, on est parti de la première étape, qu'est-ce qu'on fait, c'est, c'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre, quelle cible on va aller choisir, qui va être la meilleure, on va trouver l'idée, donc il a fallu faire des brainstorming, euh, euh, trouver des stratégies marketing qu'on allait déployer, et rédiger les euh, lettres d'invitation, bref, il y avait tout à faire. Euh, l'accompagnement était nécessairement requis tout au long euh, de l'événement, donc dès, dès la première semaine jusqu'à la toute fin. Les étudiants avancent à des rythmes différents en sous-comité et individuellement selon les tâches qu'ils ont à faire. Et euh, ben, par exemple, une équipe euh, peut être euh, dans le rush, comme on peut dire, euh, à la semaine 3 parce que c'est les premiers à intervenir selon leur mandat, mais d'autres, ça va aller plus en mi-session et d'autres un peu plus à la fin de session. Donc, euh, les besoins étaient très variables.
0: OK. Donc, si je récapitule ce que tu viens de nous dire, au fond, c'était un événement que vous avez organisé tout le monde ensemble, c'est ça? Oui. Mmh. Oui. OK. Avais-tu beaucoup d'étudiants? C'était-tu un gros, un gros groupe? Ou euh...
1: Oui, donc ils étaient une quarantaine d'étudiants inscrits au cours.
0: OK, OK. Est-ce que c'était une commande que vous aviez reçue à ce moment-là ou c'est vraiment vous, toi avec les étudiants qui avez décidé là, de l'événement que vous alliez organiser, tout ça?
1: Oui, alors c'est vraiment les étudiants qui ont choisi de l'événement organisé. Dans, euh, pour donner un peu plus de détails, là, comme on était en contexte de confinement incertain, on a choisi, euh, bien, le groupe a choisi d'organiser un événement virtuel qui était sur une plateforme où euh, un peu comme des retrouvailles, ils ont invité des diplômés en communication sociale à se retrouver le temps d'une soirée. Et ils devaient choisir la programmation, le déroulement de cette activité-là. Donc, ils ont choisi par exemple euh, d'avoir un maître de cérémonie, d'avoir une conférencière invitée, euh, d'avoir une période de réseautage. Donc, il y avait un comité, par exemple, animation. Bon, ben, ils ont fait les démarches, ils ont rédigé les protocoles d'entente. Ensuite, il y avait un comité chutant, ce qui devait s'assurer à tout moment que le budget répondait bien. Les dépenses étaient bien arrivées aux revenus. Euh, on avait le comité relations de presse qui, eux, ont organisé une conférence de presse et puis le comité aux médias. Et bref, tout ça, pour se coller le plus près possible à la réalité, il fallait qu'il y ait une vraie nouvelle, là. il fallait vraiment que ça suscite aussi de l'intérêt. Là. Ils organisaient un vrai événement. Là. Alors, euh, si on voulait que des diplômés participent, il fallait s'assurer qu'on ait une vraie programmation, euh, un, pro- un, un produit intéressant.
0: Oh, super. J'imagine que ça a demandé quand même beaucoup de cohésion euh, dans ton groupe de 40 étudiants, là, tout ce projet-là. Euh, quels sont les outils de communication que vous avez utilisés à ce moment-là?
1: Alors, euh, comme dans tous les cours, j'utilise le portail de cours. J'utilise d'autres outils, euh, comme par exemple Padlet. Euh, Padlet, euh, on l'a utilisé pour euh, le brainstorming ou pour euh, euh, recenser des idées, par exemple, partager euh, les sites d'un travail ou d'une recherche. pour qu'on puisse voir à l'écran les idées de tout le monde, les trouvailles de chacun. Le portail de cours, pour moi, ça reste l'outil de base pour toutes les communications officielles. Donc, les consignes pour les travaux, les dates de remise, les dépôts, euh, ben, le plan de cours naturellement. Mais pour moi, les lectures à lire, par exemple, les présentations du cours, ça, pour moi, c'est important qu'on ne mélange pas l'étudiant. Et l'outil Team nous a permis, autant en classe qu'après les cours, de travailler ensemble à tout moment. Et vous savez, le courriel, parfois, ben ça nous demande un peu plus de temps pour l'écrire, donc euh, on prend un peu plus de temps parfois pour y répondre aussi. Tandis que le team, plusieurs l'utilisent au travail, parfois c'est juste un oui qu'on a besoin, une validation. Et là, ça permettait que les étudiants, avec les différents horaires qu'ils ont, euh, parce que tout est pendant leur horaire de cours, de jour, de soir, le travail et tout, bon, mais un comité pouvait se réunir euh, à 18h un lundi, tandis que l'autre comité, c'est un jeudi matin qu'ils avançaient leur projet. Bref, ben, ça me permettait, avec Team, de vraiment répondre à leurs besoins au moment où ils avaient une question. Parfois, c'est simplement de les rassurer avec un oui. Puis, eux, entre eux, ben, ça, leur, ça leur permettait de mieux travailler ensemble. Je peux donner tous d'exemples plus concrètement. En fait, euh, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé dans Team euh, un groupe classe. Donc, dès le cours 1, j'ai créé mon groupe classe. Où la quarantaine d'étudiants étaient inscrits. Et pendant les cours, donc dès le premier cours, ben j'ai pu poser une question dans, dans le groupe. Alors, tout le monde a pu participer et voir ce que les autres écrivaient. C'est vraiment bien aussi parce que souvent l'idée d'un permet de bonifier l'idée d'un, d'un autre et on en arrive vraiment à des bonnes idées. On peut également voter facilement avec des émojis. Mm-hmm. Donc, les gens aiment beaucoup l'interactivité. Et ça faisait vraiment un outil complémentaire pendant que j'enseignais parce que c'était pratique. Il fallait qu'on trouve des idées. Il fallait. chaque échéancier était assez.. Euh, nos délais étaient assez serrés pour les étapes. Puis ensuite, chaque équipe de travail avait aussi son groupe team. Ils avaient tous leur groupe sans l'enseignante, puis ils avaient tous un groupe avec moi. Ça leur permettait d'avancer, d'évoluer dans leur projet. Puis, moi, ça me tient au courant aussi de de l'évolution, de voir et de pouvoir réajuster si jamais il y a quoi que ce soit qui, qui nécessite une intervention de ma part ou un réalignement. Donc comme ça, eux gagnent du temps et ont des suivis constructifs vraiment étape par étape. OK. Puis ils ont donc, une question, tu pouvaient me l'adresser en plus.
0: OK. Dans les, euh, dans les, les équipes, les sous-équipes, au fond, dans Teams, le, chacun des groupes avait comme un, un canal de conversation à ce moment-là ou euh, où il y avait oui, vraiment. Exactement. OK. okay. okay. Fait que c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, là, par leur canal de conversation. Oui.
1: Okay. oui. Donc, les étudiants ont communiqué avec moi soit de façon individuelle, soit dans leur sous-équipe, donc dans leur canal de comité. Ou dans le grand groupe, quand vraiment une décision, un changement, une information impactait tout le groupe. Là, c'était vraiment parfait pour réagir rapidement et informer rapidement tout le groupe.
0: Hum, Intéressant. Puis dis-moi, comment s'est passée la la participation des étudiants euh, de façon générale euh, avec cet outil?
1: Bien, je vous dirais que dans tous les cours que j'ai donnés, c'est le cours où j'ai eu la meilleure participation. C'est une participation qui était concrète euh, et qui était en continu, c'était fluide aussi, hein. c'est pas seulement pendant les trois heures de cours. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de, d'avoir pu répondre rapidement et de façon concise à leurs interrogations. Souvent, c'est juste une confirmation. Ils ont besoin d'être rassurés, euh, pouvoir les supporter au moment de leur choix. C'est sûr que ça, ça, ça reste à notre discrétion, mais dans mon cas, répondre de jour ou répondre de soir ou le week-end, dans mon cas, ça ne me dérangeait pas. Si j'étais disponible puis je voyais le message, parce que je sais que c'est là que le groupe avance telle partie. Et ben, comme je vous disais, l'échéancier était très important. Il y avait une date d'événement, donc on savait les conséquences sur tous les autres comités, sur le projet en général, si on prenait du retard.
0: Dis-moi, Marie-France, avec un certain recul, euh, quelles sont les retombées de de cette activité-là pour les étudiants et pour toi, à ton avis?
1: Euh, ben, Je trouve qu'il y a eu un fort sentiment d'appartenance au sein du groupe, les, les gens étaient fiers de leur projet et il y avait vraiment un sentiment de cohésion. Euh, je trouvais que l'outil Team nous permettait d'avoir une simulation très réaliste, euh, très près du marché du travail. Aujourd'hui, on communique, si ce n'est pas avec Team, avec d'autres outils semblables ou hommes collègues. On travaille comme ça. On peut ouvrir la caméra si jamais on a besoin de plus de détails. Eux m'ont mentionné qu'ils avaient eu le sentiment d'être vraiment bien soutenus euh, par la charge de cours, parce qu'effectivement, je peux y répondre rapidement. Puis de mon côté, bien, je trouvais que je pouvais offrir vraiment un accompagnement personnalisé en fonction des besoins réels des étudiants, en fonction de leur sous-comité ou individuellement ou ce qui en était rendu. Ça, les deux, on a trouvé ça très intéressant. Puis, il y a des équipes plus demandantes puis celles qu'on... qui ne posent pas de questions parce que ça va bien, euh, ils avancent bien euh, par eux-mêmes. Et c'est agréable de suivre l'évolution aussi de leurs discussions et des documents qu'ils se partagent, donc Sans avoir besoin d'intervenir, on est au courant, on s'est informé de ce qui se passe quand on est inclus dans les sous-groupes. Et l'outil, je trouve que ça reste la mémoire collective d'un groupe, d'une classe, d'un comité. Donc, les écrits restent tous au même endroit. euh, Les documents sont là. euh, Je trouve ça intéressant. C'est plus facilement trouvable, repérable que parfois dans nos courriels euh, qu'on a égarés avec le temps ou qui sont loin ou dans les outils euh, partagés qu'on cherche super bien donc euh, on, a bien, on a bien apprécié
0: ok puis sur le plan de l'organisation de l'événement dis-moi est-ce que l'événement a bel et bien eu lieu est-ce que vous aviez vous avez eu des participants ça, ça a eu là de quoi oui
1: <rire> on a eu un beau succès on est très très content on a aussi attiré euh, des professeurs des professeurs retraités des chargés de cours en plus des diplômés des étudiants qui ont participé euh, ça a été vraiment un très Très belle réussite. On a réalisé un sondage à la fin de l'événement et les participants ont noté leur appréciation. Donc, on peut dire mission accomplie.
0: (rire) Excellent. Et maintenant, Marie-France, la question qui tue. Alors, est-ce que la réalisation d'un projet comme celui que tu as proposé à tes étudiants, avec tout le travail en amont euh, qu'elle la nécessité et le temps de classe qui doit y être consacré, et à l'extérieur de la classe aussi, tu nous l'as mentionné, est-ce que le, le, un projet comme celui-là, c'est une stratégie pédagogique qui est appropriée pour le niveau universitaire?
1: Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai étudié au baccalauréat en communication sociale et euh, j'avais été vraiment bien marquée, si on peut <rire> le dire comme ça, par un cours pratique comme celui-là, pour moi, ça a été euh, le début de, de ma carrière et de mes aspirations professionnelles dans la gestion d'événements. C'est ce qui a dit « wow, c'est ça que je veux faire ». Donc, euh, pour moi, c'était un cours euh, où assurément, j'allais le donner de cette façon-là, leur faire vivre une vraie expérience concrète. Si vous avez échoué, ils auraient appris de cet échec-là et c'est pas grave. Mais là, ils ont vraiment vu la rigueur qu'ils devaient y mettre, les efforts euh, à certaines périodes, parfois plus élevés, de travailler en équipe, l'importance de communiquer entre eux. Bref, euh, c'est vraiment grisant aussi de le vivre pour vrai, donc pour eux et euh, ben à, à chaque fois des idées concrets on, on les étudiants nous remercient à la fin ils sont contents euh, ils sentent part que ça a donc oui je, je, c'est une question euh, que je réponds favorablement
0: ben merci en tout cas de nous partager euh, tout l'enthousiasme que tu as par rapport à, à, à ce genre d'activité qui effectivement met beaucoup de concret là euh, par rapport à des théories qu'on peut voir euh, euh, antérieurement, ultérieurement, peu importe, là, mais euh, par rapport aux théories, je pense que tu as bien saisi là, l'importance que ça pouvait avoir dans la carrière des étudiants là, que d'avoir vécu pendant leur parcours scolaire comme ça, des, de réelles expériences, là, euh, pas seulement réalistes, mais de réelles expériences. En plus, avec leurs collègues, donc, euh, ils ont développé, j'imagine, toutes sortes de compétences, là, en plus de leurs compétences en organisation d'événements, mais toutes les compétences à travailler en équipe, à communiquer, euh, tout ça. Là, donc, euh, vraiment, euh, bravo pour ton projet. Très inspirant. Mais Marie-France, je te remercie encore d'avoir accepté de partager ton expérimentation avec nous euh, aujourd'hui. Euh, merci aussi à nos auditeurs du Balado Le Micro Pédagogique. Alors, nous vous invitons aussi à écouter nos autres épisodes qui sont accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance au www.uktr.ca. BPFAD. Au revoir.